0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, com passarinhos, 9 de fevereiro de 2023. Eu agradeço aqui ao Raríssime que manifestou né, numa mensagem nas redes. Eu, tô, eu sou muito fácil de achar, né, porque podcast tem essa dificuldade. Você. Cada um ouve por uma plataforma, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Audi Clouds, etc. E, tal, e não tem um canal unificado ali de respostas ou de participação. Mas felizmente eu sou muito fácil de achar né, é, René de Paula no Twitter, René de Paula J.R. no Instagram, LinkedIn, Facebook, facinho. Então muitas vezes raríssime mesmo me contatam e dessa vez foi para dar um feedback sobre a qualidade da gravação que eu espero que hoje esteja ok porque eu estou gravando num outro lugar da casa que eu preparei especificamente para isso. Né? Mas é, o, esse raríssime me manifestou a, a saudade desses passarinhos eventuais que eu, de vez em quando, eu experimentava, é, meio inseguro, talvez, de é, submeter vocês a uma sessão prolongada da é, minha voz em, a capela, sozinha, sem nenhum tipo de acompanhamento, falei, acho que eu vou botar um passarinho para tornar isso daqui um pouquinho mais palatável. Pois bem, acho que de vez em quando é bom. E, e aí eu resgatei um passarinho enlatado, não, eu não tenho <risos> passarinho enlatado, modo de dizer, se bem que passarinho enlatado, obviamente, faz lembrar... É, aliás, vou dar um vídeo aqui bastante interessante, caso alguém aqui tenha um paladar refinado e seja né, um apreciador do foie gras, né, foie gras, vale lembrar, em francês é mais bonito, né, do que a, se você traduzir para o português, em português é fígado de ganso, né, o fígado mesmo, você está pegando o fígado do ganso e está passando no pão. Né? Caso alguém tenha algum interesse em maneiras mais ou menos é, digamos, humanitárias ou gansitárias ou como você quiser, de produzir a ciguaria, eu vou dar um link para um vídeo muito interessante de um espanhol que tem uma produção muito limitada de figo, figo não, fígado de ganso, de foie gras, segundo ele, natural, sem nenhum tipo de abuso, né? se bem que ele mata o ganso no final, mas, bom, de qualquer maneira. Então, caso vocês queiram aí, conhecer um pouco melhor dos bastidores de como as coisas são feitas, eu não sei se isso talvez vá mudar, porque o processo dele até que é limpinho, é um processo com uma escala muito pequena, é, tanto que cada potinho pode custar 200 dólares, mas é, é interessante. Mas vamos voltar aqui para o nosso episódio de hoje, porque tem é, algumas coisas talvez não tão palatáveis, talvez, e aliás, já que a gente está falando em francês, um termo muito interessante para quem se interessa em impressionar os amigos em ocasiões de apreciações etílicas, não é, é, que é a palavra Arriergut, ou em alemão, arrière Arriergut é aquele, vamos se você experimentou um vinho que tinha gosto, aí você inventa o que você quiser, gosto de amêndoas da Turquia, sei lá, você inventa alguma coisa, não, estou sentindo aqui notas, você inventa o que você quiser, e aí você, para complementar, fala, nossa, mas isso me deixou um arriérgu de, sei lá, o que é azeite da Toscana. Arriérgu é aquele gosto que fica no fundo da, né, do, do paladar, da boca, é aquilo que fica depois. Então, ontem eu tive contato com coisas não necessariamente humanitárias e que também deixaram um arriego bastante complexo. Vamos ver por onde que a gente começa. É, eu comentei com vocês, ontem, de uma série que o Adam Rutherford, que é um cara que eu admiro muitíssimo, ele é biólogo, é uma série que ele, que ele fez, chamava Bad Blood, né? sangue ruim, não, não é uma série na Netflix em que tem cérebros sendo esparramados na parede, não, Bad Blood é uma série sobre eugenia, que é uma ideia, infelizmente, bastante é, persistente, né? A ideia de que de repente existem raças melhores que outras raças, que você pode, que existem raças inferiores e, bom, assim vai. Eu tinha comentado já essa história, ontem eu acabei ouvindo um, eu ouvi fora da ordem, né? Por distração, eu acabei ouvindo, eu pulei, eu fui lá pro final e acabei pegando já a Alemanha, quase, a Alemanha nazista, eu falei, o Perestand um só tá fora da ordem, aí eu voltei e ouvi mais um episódio. Já na sequência, eu tenho, como é que eu consigo comunicar isso para vocês? Eu acho que tem, tem uma, um tema de fundo aqui no radinho, que na verdade é uma coisa que me intriga pessoalmente, que tem a ver com uma certa seleção natural das ideias. Né? Por que, que algumas ideias elas se multiplicam mais fácil? Por que, que algumas ideias elas não sobrevivem por muito tempo. Por que, que algumas ideias você precisa ficar ali alimentando porque ela não para em pé sozinha? Né? É, por quê? Por quê, por quê? Eu, eu, é, lógico, eu não sou o primeiro a colocar essa noção de seleção natural com relação a ideias. O Richard Dawkins, que é um cara bastante... Está vivo ainda. Né? Um, um dos ateus mais é, 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 inflamados que eu já vi, que eu acho que inclusive não contribui muito para a causa mas ele tem aquele livro que chama, como é que chama, The Selfish Gene, o, né, o gene egoísta, ele é um biólogo, e aí ele vem com a ideia também de que ideias é, passam por um processo de transmissão e seleção natural, mais ou menos como genes são passados. Pois bem, eu sempre vou, vou morrer sem entender muito bem, ou sem me conformar, pelo menos, com a ideia de que ideias ruins têm uma capacidade extraordinária de multiplicação. Né? E, infelizmente alavancadas hoje, turbinadas, né? como é que chama aquele negócio? Anabolizadas, é, que, que, o pessoal, bom, é, anabolizadas pelos algoritmos. Algoritmos, infelizmente, eles estão propiciando uma, sei lá, um. já que a gente está hoje falando em estrangeirismos, um boost. Né? Ele está dando aí uma. uma um incremento na capacidade de sobrevivência e de multiplicação e de viralização de ideias de Jerico. Né? Então, vamos lá, a questão é a seguinte, eu não lembrava bem, talvez porque naquele momento eu não tenha tido estômago para observar isso com um pouco mais de detalhe, mas alguns anos, acho que 2017, teve um, 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 um confronto entre suprem nos Estados Unidos, tá? um confronto entre supremacistas brancos e manifestantes que estavam naquele é, do, do Black Lives Matter, foi um horror, morreu gente, mas o que eu não me lembrava é que os supremacistas brancos, que vão lá com suástica, com né, o Klux Klan, aquela coisa de louco, eles tinham um, uma musiquinha, né, um cântico, um cântico, é, e o cântico, o refrão era vocês não vão nos substituir, you will not replace Us. Eu não lembrava disso. O canto não para por aí, ele continua com Jews, judeus não vão nos substituir. É, é a ideia que está por trás disso é uma ideia completamente alucinada de que existe um complô internacional envolvendo, inclusive, pessoas alienígenas, lagartos, pizzas, pedofilia, uma coisa completamente estranha, né, de que existe um complô internacional das elites que querem substituir a raça branca por raças sei lá o que entre aspas inferiores muito difícil fazer aspas em podcast tá bom? só para constar mas voltando aqui da onde vem essa ideia pois bem, essa ideia é antiga então eu vou voltar vou tentar contar os episódios de ontem numa sequência um pouquinho melhor pois bem Aliás, eu vou, fazer, vou tentar contar de uma maneira um pouco diferente. Imagine duas pessoas muito bem nascidas, nascidas nas famílias mais privilegiadas dos seus países e que, de repente, tinham ali é, condição de perseguir todos os seus talentos, os seus sonhos, né, fazer o que quisesse sem se preocupar com o seu sucesso material. Então, eu vou começar por uma pessoa absolutamente extraordinária, é, cuja história, aliás, eu não conhecia, eu só conhecia a sua obra, e a sua obra é tão espetacular que dá vontade de eu nunca mais fotografar na vida. Toda vez que eu vejo uma foto do Henri Cartier Bresson, eu falo, ok, eu vou vender minha câmera e eu vou passear cachorro. Eu não esqueço, eu nunca mais vou fotografar ninguém, porque depois do Henri Cartier Bresson fotografar qualquer coisa, Desculpa, você é, tem que realmente né, tirar o, o, o cavalinho da chuva, ou sei lá o que, pendurar não sei o que, chuteira, porque o cara é simplesmente sublime. O Henri Cartier-Bresson é um fotógrafo francês, é, eu vou dar o link aqui para uma reportagem, saiu, é, eles, eles conseguiram resgatar um, uma parte do trabalho dele, uma parte do trabalho dele tardio, ele já estava mais velhinho, nos Estados Unidos, ele vai fotografar a América, que para um francês é mais ou menos como fotografar uma realidade paralela, uma outra dimensão. Né? Pois bem, então são fotos dele em New Jersey. New Jersey, que é mais estranho ainda, né? quem assistiu aqui a série Sopranos deve ter algumas imagens na sua cabeça. Pois bem, resgataram essas fotos. E aí mencionou um pouco ali da vida dele, eu falei, Pô, quer saber, eu não entendo nada da vida do Cartier Bresson, eu vou procurar. O que eu fiz? Entrei na Wikipedia, tem lá um texto sobre o Cartier-Bresson, um pouco convoluto, um pouco estranho, mas eu recomendo, convido vocês a lerem para entender um pouco mais o homem. O Cartier-Bresson nasceu no começo do século passado né, e numa família simplesmente podre de rico, uma das famílias mais poderosas e influentes da França. O nome dele tem Cartier no meio, só para a gente começar a brincadeira, certo? ele persegue várias, é, vários caminhos artísticos, ele é um cara talentoso, então ele vai ter aula de pintura, ele vai ter aula de sei lá o quê, e aí ele vai conhecer, na, imagina, anos 20 e 30, ali, anos 20 em Paris, você tem, ele é de Paris, é, é, tem lá Picasso, surrealistas estão ali, aí tem a questão do, 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 da arte moderna, ele está circulando, até o que, que eu faço da vida, eu vou pintar, não vou pintar, o que, que eu faço? Até que alguém mostra para ele, dá para ele uma câmera fotográfica. Fotografia naquele momento estava é, diante de um certo dilema, porque por um lado ela era capaz de reproduzir a realidade com, na, com, a, com a, um realismo que nenhum pintor jamais conseguiu, então quando surge a, a máquina fotográfica, os pintores falam, cara, desculpa, acabou, acabou, acabou. não adianta eu tentar demonstrar o quanto eu sou talentoso, um pintor extraordinário, fazendo um retrato realista, porque agora, num clique, o cara consegue fazer uma coisa mais realista ainda. Então, os pintores têm que se reinventar. Talvez seja por isso, por causa do surgimento da câmera fotográfica, que você começa a ter tanta vanguarda artística, porque simplesmente a câmera acabou com a brincadeira mas a câmera demora para ser reconhecida como arte, porque parece uma coisa técnica. Então, nesse momento, Cartier-Bresson tem contato com uma câmera e aí ele começa a fotografar, ele, ele acaba tendo acesso a uma câmera menorzinha e ele é um dos inventores do que é chamado de street photography, que é fotografia de rua, né? que ao invés de fazer um, montar um estúdio ou pegar uma câmera gigantesca e montar uh, fotos de paisagens, né? uma coisa que o Ansel Adams, que é um fotógrafo americano, fez muito bem, ele descobriu um modelo pequenininho de câmera. Ele é muito conhecido por usar uma laica, uma câmera realmente de bolso, pequena, discreta, que ele inclusive cobria de preto para não chamar a atenção e tirar fotos na rua, do cotidiano, né? é, com enquadramentos extraordinários. Pois bem, é um gigante. Ele inventa a estrutura de fotógrafo, fotografia de rua. É, o trabalho dele é absolutamente primoroso, transformou a fotografia né, em arte ele foi um dos fundadores da Magnum, que era um consórcio ali, um, né, uma, 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 praticamente uma república de fotógrafos, uma agência de fotógrafos extraordinária, ele viajou pelo mundo, cara, a história dele é insana, inclusive acho que ele lutou na guerra também, você vai ler a história do Carlos você fala, cara, que história maravilhosa, e um cara super discreto, um cara que nunca quis aparecer, existem pouquíssimos retratos do, do Cartier-Bresson, né? ele levou a vidinha dele discreto, morreu há alguns anos, bem velhinho, Ok? Ok. Então, agora eu vou pegar outro personagem, também estupidamente bem nascido nos Estados Unidos, o nome dele se chama Madison Grant, família Grant. Em okay? Nova York, o cara passou os primeiros 20 anos nas altas rodas, era um socialite, né? circulando para lá e para cá e tal, e aí ele não, não, tinha, não sabia muito bem o que fazer, ele resolveu abraçar causas nobres. Então, vamos a natureza americana vamos preservar os bisões oh que beleza agora vamos preservar os parques então ele cria dois parques nacionais que beleza tal mas aí era o começo do século passado tem ideias que eu já comentei aqui com vocês que começam a, a ter uma certa aura de ciência mas que não é ciência tem mais tem o discurso a, ou, né, toda a estrutura que de fala que parece, tem toda a pose de ciência mas que não é que é a noção de eugenia. Eu comentei que a noção de eugenia, inclusive o termo eugenia, é criado na Inglaterra. Né? A ideia de que você, se você quer aprimorar o seu rebanho, então você cruza né, as melhores vacas com os melhores touros e, de preferência, tira de lado aquelas vacas e touros. É a mesma coisa se você quiser aprimorar a sua plantação de soja. Sei lá, você vai cruzando os melhores exemplares para aprimorar né, aquele, 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 seu, aquele seu investimento, pois bem, a eugenia é a ideia de aplicar isso a pessoas, né? você vai melhorar a sua raça, vai melhorar a raça de um país, o seu povo, que é uma ideia medonha, o, Darwin, o próprio Darwin tinha pavor disso, ele sempre achou que ok, você é, quer aprimorar pombo, você quer aprimorar cachorro, mas cara, gente, não, mas, bom, a, a, o Gaia já tinha saído a pasta de dente do tubo, como diria a Dilma, e a, o, o conceito de eugenia chega nos Estados Unidos, o, os Estados Unidos são um país que, em princípio, tinha sido colonizado de uma maneira bastante brutal, inclusive, né, a não sei que você acredite na historinha da Pocahontas, mas, é, pois bem, de uma maneira bastante brutal por gente branca, bastante branca, né? gente que vem da Inglaterra, gente que vem da, de países nórdicos, e, é, gente que vem da Holanda, né? todo mundo branquinho, certo? E aí o que acontece? No, final do, no começo do século XX, começa isso que vocês estão ouvindo agora, estão ouvindo ao fundo aqui, esse ruído de máquinas mecânicas, acho que é um avião passando perto, Começa a, revolu a, a revolução industrial começa a transformar o mundo todo, é, surgem inúmeras oportunidades de emprego nos Estados Unidos, ao mesmo tempo a Europa está passando por uma série de crises e o que acontece é que os Estados Unidos abrem as portas para a imigração e no espaço acho que de mais ou menos 20 anos, de 1890 até 1900 e pouco, é, 15 milhões de pessoas vão para os Estados Unidos. 15 milhões, é gente, para caramba, é um milhão por ano, né? E de onde vêm essas pessoas? Não vem necessariamente da Noruega, né? Não vem necessariamente da Suécia, vem do sul da Itália, vem da Espanha, vem do México, vem da Ásia, vem do Oriente Médio, sei lá, vem, vem de gente de tudo quanto é canto. Porque na estátua da Liberdade está escrito lá, ó, "Vinde a mim os pobres, os desvalidos, os perseguidos". Botaram lá, veio todo mundo, certo? Certo. Mão de obra barata e a indústria americana começa a crescer, certo? Certo. Bom, mais ou menos certo para algumas pessoas, porque o pessoal branquinho ali bacana começou a estranhar essa, essa invasão de gente diferente, com outros costumes, outros idiomas, outras cores de pele, né, outras religiões. Pois bem, quando entra essa história de eugenia, é esse Madison Grant, extremamente bem nascido, ele pira o cabeção, né? ele fala, oh, meu Deus do céu, estamos sendo ameaçados, e ele escreve um livro que vira um best-seller instantâneo, ele tem cinco, como é que é? quatro reedições em cinco anos, ou são cinco em quatro anos, eu sei lá, eu sei que o livro vende que nem pãozinho quente, o, li o, o livro se chama em inglês The Passing of a Great Race, né? ou O Fim de uma Grande Raça. Adivinha que raça que ele está falando, a dele, né? Mas a tese dele é mais ou menos essa, você tem tudo que existe de maravilhoso na civilização, foi criado por gente branca, loira, de olho azul, certo? E olha só, essa raça está sendo ameaçada porque raças inferiores, que inclusive se multiplicam mais rápido, porque pobre tem muito filho, né? É, eles não estão nem aí com nada, é, a gente fica fazendo programa de assistência, os caras ficam proliferando, eles vão nos substituir, eles vão simplesmente não só invadir a nossa praia, eles vão nos substituir, o livro acerta no nervo, acerta na mosca, e essa ideia é, que foi mais tarde, logo na sequência, vem um presidente americano que é o Roosevelt, Theodore Roosevelt, que é um cara também loirão, né? mas assim aquele cara vigoroso, macho pra caramba, que vai caçar, vem pra Amazônia, com o General Rondon vai lá pegar malária né, aquele cara explorador etc e tal enquanto passam aqui essas máquinas infernais é, pois bem o Roosevelt manifesta você poderia muita gente vai considerar um herói da democracia americana tal mas o Roosevelt manifesta é, expressamente a sua preocupação é, dizendo que é, o que nós estamos fazendo é um suicídio racial na hora que a gente abre as portas para outras raças que podem nos substituir, é, isso é um suicídio racial. É o que acaba acontecendo, veja bem, aí entram outros personagens, entra o Davenport, blá, 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 os caras criam uma sociedade de eugenia, essa sociedade de eugenia começa a tentar pressionar as leis para tentar conter a imigração, até que num certo momento os caras fazem, não era um powerpoint, mas o equivalente a um powerpoint, no congresso, mostrando, veja, a gente fez aqui, usando estatística e matemática, quais são as piores raças que estão entrando nos nossos portos, as mais violentas, as mais deformadas, as mais corruptas, as mais, seja lá o que for, né? e colocaram um ranking, tinha um ranking, olha aqui, esses são, curiosamente, os que estão pior na foto são os sérvios, ou sérbios, eu nunca sei como é que fala, que nasce na Sérbia ou na Sérbia, sei lá. Pois bem, esses são os piores, depois tem os mexicanos, os espanhóis. Aí, cara, eles fazem uma apresentação meio modo pânico, com uma certa cara de ciência, e adivinha o que acontece? Os Estados Unidos fecham as portas. Fecha. A onda de imigração é estancada. E daí que vem, nesse momento, vira praticamente adesivo de, de, de para-brisa que é, bom, se bem que não tinha tanto para-brisa assim, mas era aquele America First, América em primeiro lugar. América em primeiro lugar significa gente branca em primeiro lugar. Né? E aí começa essa coisa que acaba inspirando os nazistas, os americanos acabam, metade dos estados americanos, por exemplo, eles têm uma regra horrorosa que proíbe casamentos interraciais, você proíbe a imigração, cara, cara, desculpa, realmente eles entram numa fase nefasta, e veja só, que coisa absolutamente sinistra, cem anos depois, cem anos depois, a gente deveria ter aprendido, porque morreu muita gente, né? morreu muita gente, e uma ideia dessas que não tem fundamento científico, ela não deveria parar em pé, mas é isso que me intriga, como é que uma ideia que não para em pé, continua de pé, por tanto tempo assim? Quando você tem 100 anos depois, pessoas usando o mesmo canto, né, vocês não vão nos substituir, eles estão reproduzindo uma balela de 100 anos atrás. Quando o Trump vem levantar um muro, né, eu quero criar muros, ele está reproduzindo um discurso de 100 anos atrás. Quando o Trump fala America first, ele está reproduzindo um discurso de 100 anos atrás. Quando Trump, fazendo um discurso ali no Estado, acho que é Minnesota, se não me engano, ele olha para a sua audiência, adivinha qual é a cor de todos eles, brancos e loiros, e fala, vocês têm genes bons? Como é bom ter genes bons? Veja, eu também tenho genes bons? O que ele está falando é que, veja, vocês são descendentes de nórdicos, eu também sou, e esses genes tornam, nos tornam automaticamente pessoas melhores. Veja, então, eu sei, não sei se eu forcei um pouco a mão aqui, mas o Cartier-Bresson, extremamente bem nascido, ele resolve né, explorar aqui a acolá, num certo momento ele deixa a família dele para trás, deixa a fortuna dele para trás e ele vai tentar resgatar a nossa humanidade mais profunda nos rincões do planeta, ele vai se arriscar, ele vai para a África, ele vai para a China... Né, você aprende a olhar a nossa diversidade contra os olhos. Agora, esse Madison Grant, também muito bem nascido, podia ter sido qualquer coisa na sua vida, ele resolve simplesmente escrever um best-seller infernal, né, que, que justamente é a negação da diversidade humana, a negação da riqueza humana, a negação da empatia, a gente vai falar de empatia daqui a pouquinho, a gente está o tempo todo aqui no radinho, tentando levar adiante uma ideia, e aí vem a minha pequena frustração aqui, que é uma ideia poderosa, que é uma ideia profunda, que é uma ideia que a ciência comprova, que, é, que é, nós somos criaturas que colaboram. Quando nós colaboramos, quando, né, quando a gente tem a diversidade na mesa, coisas maravilhosas acontecem, certo? Certo. É, só que, infelizmente, parece que o sucesso dessas ideias é bastante limitado quando a gente compara com algumas ideias que andam sozinhas, que você nem precisa fazer muita força, né? e aí eu vou pegar essa história de que não precisa fazer tanta força assim, o outro episódio do Bad Blood que eu ouvi, ele, ele, eu pulei, né? queimei algumas etapas ali, ele vai falar justamente do que começa a acontecer na Alemanha quando essas ideias de eugenia e esses exemplos americanos começam a fazer sucesso ali também, certo? Vale lembrar que uma das coisas que talvez tenha favorecido essa, essa, uh, né, que, uh, essa proliferação de ideias racistas é o fato de que no final do século XIX os países da Europa estão virando nações, estão virando países, estão brilhando na ciência, etc. E tal. A Alemanha continua até o final do século XIX um quebra-cabeças de principados, cidades-estados, príncipes, Cara, os caras continuam basicamente medievais do ponto de vista é, político. É lógico, tem grandes poetas, grandes artistas, grandes músicos, mas, cara, eles são. Eles têm, o o que, que nós somos, afinal? Veja, a França é a França, a Inglaterra é a Inglaterra. E nós, alemães, somos o quê? Não existe a Alemanha. Não existia a Alemanha. Existia, sei lá o que que existia: a Prússia existia, não. não e aí, talvez, né, pra, é, uma questão de autoestima, bom, nós não somos um país, mas nós somos uma raça. Então, veja o quanto a insegurança, né, o quanto o ressentimento pode ter levado as pessoas a acharem que eles são, ok, a gente não conseguiu se estruturar como um país, a Itália, veja, a Itália conseguiu, todo mundo conseguiu, nós não, então nós somos uma raça. E aí vem esse mito da raça ariana, que é uma completa tolice. Mas, pois bem, vamos lá, vamos para o partes, o que acontece é que esse Madison Grant, esse bilionário, né, um dia ele recebe visita de um amigo fala, pô, teu livro está vendendo muito bem, você não viu nada, ele puxa a gaveta e mostra uma carta de um fã, o fã dizendo, olha, seu livro mudou a minha vida, eu adoro você, você é maravilhoso, quem era esse fã? Adolf Hitler, Adolf Hitler leu o livro e adorou, ok? Ok, então começa na Alemanha um entusiasmo pelas consequências, né, pelos desdobramentos dessa ideia de Jirico. Então, é, o, nesse programinha aí, ele vai visitar um museu, um museu do Holocausto, eu não, eu não lembro onde é que é, mas a moça falou, veja essa peça do nosso museu. Aí ele pega, ela traz uma, uma folha, uma folha de almaço, vai, uma folha de caderno, com uma nota, sei lá, 10. O né? que, que é isso daqui? Ah, isso daqui é uma lição de casa, feita por uma mocinha alemã, né? já no período em que Hitler já tinha dominado, né? Hitler já estava no poder, não tinha começado a guerra ainda, mas os nazistas estavam no poder. Então, veja, ela tirou essa nota boa porque ela fez esse desenho legal. A mocinha fez, super CDF, fez uma ilustração, que era uma árvore, um diagrama, um desenho muito bacana, mostrando como que você determina o quanto alguém é judeu. Então, é, veja só, era tema na escola, metodologias para você determinar quem é alemão puro ou não, e cai na prova, tá bom? Você pode tirar 10. Né? Aliás, como é que é essa metodologia? Os alemães queriam achar uma metodologia, eles foram se inspirar nos Estados Unidos, mas aí, veja só, os nazistas acharam a América radical. Por que a América radical? Porque na América é o seguinte, metade dos Estados americanos tinham legislação contra miscigenação de raças, ponto, proibido, acabou. E aí, peraí, como é que você determina, tá, o cara é mestiço, sei lá, o avô do cara era negro, sei lá, como é que você determina quem é branco, quem não é? E eles tinham uma política que era one drop of blood, ou seja, se você tiver uma gota de sangue negro, você é negro. Uh, ok, gota. É, é, ok, Então veja: os, os, os nazistas olharam aqui, foi credo. Peraí, assim também não dá. Veja só: quando o nazista acha que a coisa é feia, é o negócio, a gente tem que ficar preocupado. Pois bem, não, 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 não dá. Isso não dá. Além do que, nos Estados Unidos é fácil você determinar porque os escravos foram, né? Os escravizados foram importados, por assim dizer, eles entram na vida americana é, tardiamente. Agora, se a gente for ver a população, né, a origem da população aqui na Alemanha, pô, são centenas e centenas e centenas, milhares de anos, como é que você vai achar uma gota, sei lá, no século XI? Né? Então, eles resolvem fazer uma coisa um pouquinho mais branda, são, depende de quantas gerações, se o cara era judeu praticante, se não era praticante, ele faz uma metodologia obviamente capenga, mas o suficiente para cair na prova e alguém tirar 10, e aí ela mostra também para o repórter uma outra lição de casa também, muito bem pontuada, em que o cara tinha um problema de matemática, o rapazinho de 11, 12 anos, e o problema da matem de matemática era o seguinte, calcule quanto custa para o Estado alemão um deficiente mental e aí o cara tinha que fazer uma conta de quanto essa pessoa gasta com comida, quanto que ela gasta por ano, aí ele fazia, chegava à conclusão que, na verdade, um ano né, de sustento de um deficiente mental equivale à produção de dois bons trabalhadores alemães, saudáveis, etc. E tal. Por que esse problema disfarçado de matemática? Por que fazer a parte de um raciocínio na época que era assim, não era só de alemães, obviamente era um raciocínio pelo mundo todo, pessoas que não são perfeitas, elas são um fardo, elas são um peso morto, elas não produzem, não é? Então, veja, começa você aprende na escola isso, você aprende na escola quem é judeu, quem não é, você aprende na escola quanto pesa você sustentar alguém que, não, sei lá, tem um problema mental ou tem um problema físico, tá? Então, começa no, na, na Alemanha uma campanha, tem uma lei que passa lá, que é a seguinte... É, nós vamos né, por favor se você tem deficientes mentais se você se tem gente que é incapaz nós vamos internar essas pessoas olha por favor a gente quer aliviar vocês, aliviar as famílias desse fardo desse custo mandem para gente que a gente cuida né? E aí o que que cuida o que quer dizer cuida em primeiro lugar é também inspirado nos Estados Unidos gente isso faz 100 anos isso não é a idade média, isso faz 100 anos, tem gente que ainda está viva, não é? Começa uma campanha de esterilização, a América fez uma coisa parecida, vamos esterilizar pessoas que têm problemas, para que elas não levem adiante esse sangue ruim, é, vale lembrar que ninguém sabia o que era DNA na época, certo? certo? Ninguém sabia. Ok, pois bem, então, vamos lá, é, desde que Hitler sobe ao poder até o começo da guerra, Quantas pessoas você acha que foram esterilizadas à força? 300 mil? 300 mil. Em, sei lá, 10 anos? Não sei. É, 15 anos? É, durante a guerra, bota aí mais uns cento e poucos mil. Certo? Mas na questão não é só a esterilização. As famílias que, por exemplo, tinham um filho problemático, um filho que dava trabalho, olha, não deixa que o Estado nazista vai cuidar e você vai finalmente poder... Né, é, trabalhar e ter outros filhos saudáveis e contribuir para o sucesso do povo povo essa palavra maldita toda vez que alguém fala povo você tem que sair correndo porque é, é, é normalmente e por trás disso tem alguma agenda esquisita não é quando você unifica tudo pela mística de um povo olha o povo vale mais do que o indivíduo né que, que é um dos princípios acho que do nazismo não existe o um indivíduo em qualquer, aliás em qualquer totalitarismo de esquerda ou de direita o indivíduo não vale nada o que vale é o povo, que é uma abstração, pois bem, quando você dava o seu filho para os caras cuidarem, os caras cuidavam? Não, começa um, uma, um, uma indústria né, de morte, as pessoas eram executadas, as crianças eram mortas, de que, de que maneira? Morta de fome, morta com gás carbônico, não, mortas, 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 mortas. é uma indústria de morte, tanto é que muitas das técnicas usadas depois no holocausto foram desenvolvidas justamente matando em massa pessoas deficientes. Tanto que quando eles começam, eles vão precisar de gente para fazer os campos de concentração. Ah, temos 400 vagas aqui. Quase 100 dessas vagas vem de gente que tinha experiência com o descarte, vamos chamar assim, de pessoas é, que eram consideradas um fardo. E aí vem a seguinte questão, quem é o um monstro que faz isso? Quem é a, a figura absolutamente desumana? Médicos de família. Curiosamente, o que esse, esse documentário mostra também, enquanto os aviões passam sobre as nossas cabeças, é que se você olhar quem aderiu ao nazismo e tentar dividir por categoria, a categoria médica foi a que mais aderiu. Talvez porque o nazismo se colocava como algo científico, era como se fosse uma biologia política, uma política biológica. Nós estamos aqui aprimorando o povo alemão. Qualquer sacrifício né, pela pureza do sangue né, e pela melhoria da raça, esquece qualquer que, aquele juramento de hipócritas. esquece, esquece, esquece. Então, tiozinhos médicos de família é, vou olha aqui, ó, eu, eu, entre os meus pacientes daqui, ó, essa família aqui tem um cara que é problemático. Ah, obrigado, hein? Legal. Né? Agora, veja, isso é uma das coisas que, que a gente esquece. À né? a, a medida em que uma ideia dessas de jirico, ela ganha corpo, né? em que ela, você consegue desumanizar quem está na sua frente, né? que você coloca algum tipo de ideal maior do que a pessoa que está na sua frente, é, pessoas comuns são capazes de coisas estranhas muito estranhas por exemplo invadir Brasília né? tiazinhas fazendo cocô não sei onde não deviam destruindo obras de arte é, é, o que me assusta aqui e desculpa começar teu dia com, relembrando uma coisa tão grotesca tão desumana mas a questão é, desculpa, foi ontem foi ontem e as pessoas continuam cantando a mesma coisa cantando as mesmas músicas, né? por que, que essas ideias elas conseguem é, resistir durante tanto tempo, e por que, que dá tanto trabalho a gente simplesmente tentar levantar a bandeira da empatia, a bandeira da humanidade, por que, isso é uma pergunta que, né? algumas respostas a gente tem, sobretudo porque eu acho que um dos maiores tiros no pé que a humanidade fez foi deixar que algoritmos andassem né, soltos, né, fazendo que bem entendessem e nome, né, o fim justifica os meios, o impacto desses algoritmos, a gente, nem sei se vai, a gente vai lamentar por muito tempo, porque eu não sei se a gente vai estar por aqui para sobreviver, mas ok, eu falei aqui de empatia, tem um artigo muito interessante, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui são apaixonados por design, design. Design durante um bom tempo. Quer dizer, acho que antes, né, até, sei lá, quando alguém falava de design, normalmente era algum produto, sei lá, caro. Né? Aqui, você pega um, um designer como o Dieter Rams, que era um, um cara que a Apple copiou descaradamente, plagiou. Né? Deu um, depois deu um dinheiro, um cala-boca lá para ele não processar. Mas 99% do design da Apple é plágio do Dieter Rams, que era o designer da Brown. Ou você podia, sei lá, mobília. Você podia falar, olha, eu adoro móveis de design. Esse é um móvel de design? Pois bem, mas de uns tempos para cá, design né, ganhou uma outra conotação quando na década de 90 surge a ideia do design thinking. Design thinking, a ideia é o seguinte, né, eu vou dar um link aqui muito interessante para quem mexe com design, user experience, design thinking, ou seja, o que for, né, inovação, é um artigo do MIT, então não estou falando aqui de uma coisa de fundo de quintal, de alguém que detesta tecnologia, não, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e o artigo está dizendo o seguinte, então, o design thinking, veja bem, né? não, a promessa toda, aquele entusiasmo todo, é, talvez a gente tenha que repensar. Então, só para dar um pouco de contexto, o que acontece, e eu me lembro bastante bem, que eu não sei se algum de vocês aqui chegou a ter um palme, Palme era um aparelhinho de mão, era um computadorzinho de mão, eu tive, adorava, tive um atrás do outro, inúmeros modelos, tive da sonho, diabo. mas num certo momento, o Palme, que era um tijolinho, saiu uma versão que era de, acho que aço escovado, de alumínio, cara, que era linda, linda, foi a primeira vez que eu ouvi ah, o nome da empresa Ideo, Ideo era uma empresa de design na Califórnia, que, nossa, os caras eram campeões, então eles tinham feito realmente ali um objeto que não parecia uma coisa técnica. Pois bem, essa ideia, na verdade, ela era muito maior do que aquilo, né? era um grande laboratório, um monte de gente bacana, e eu vou resumir o processo aqui, eu vou dar o link para o artigo para vocês lerem com mais calma, eles, bom, olha, legal, é, design é uma coisa que pode ser muito mais do que tornar um produto bacana, de repente a gente pode tornar um processo bacana, um serviço bacana, né? tornar a vida das pessoas melhor, como é que a gente pode fazer isso? Bom, ok, a gente tem aqui esses talentos, essas pessoas extraordinárias, mas pera só, e se a gente criasse uma metodologia que a gente pudesse democratizar, uma coisa fácil, e que não precisasse de gênios, de pessoas absolutamente maravilhosas, brilhantes e únicas, porque senão não tem escala, né? senão a gente vai ficar fazendo esses projetinhos de boutique aqui por um dinheiro infinito, como é que a gente faz? Vamos revolucionar o mundo. Parece uma ideia boa. E, e aí surge a ideia de um processo a base de post-it, base... não, estou brincando, mas tem post-it na história, mas é um processo colaborativo, multidisciplinar, de trazer várias pessoas para a mesa, tem seis passos, olha, primeiro você tem que sentir a dor do usuário, e para isso o cara tem que ter empatia, então o designer é um cara que é capaz de sentir a dor do outro, né? então você precisa ser um cara sensível, porque a coisa mais importante é você diminuir a dor do outro, e aí tem uma série de processos, e você faz um brainstorming, aí você tenta bolar é, ideias que nunca ninguém teve, aí você faz um protótipo, que beleza, tal. Eu já trabalhei bem próximo disso, já trabalhei bastante com... Já, aliás, tem uma entrevista bastante boa com o Eric Vileno, na, eu tenho um projeto antigo que chama é, Vamos Falar Sobre o Impacto, e o Vileno, o Eric, ele está na... Estava na época, não sei, se, não sei não sei onde tal. Tá, eu sei que o Eric passou por algumas mudanças agora, mas ele era um bambambam bam, bam de design na Visa. Então, se você quiser ver como é que alguém de design, design thinking, numa grande corporação né, tão tradicional quanto uma Visa, eu, eu vou dar o link aqui para a entrevista com o Eric, o Eric é fileno, Eric Fileno. Desculpa, Eric, confundo seu nome. Mas, uma, uma, uma conversa super legal, né? Mas, então, começa a ter cursos e pós-graduação e cursos rápidos, eu já, eu já vi isso sendo implementado. Né? E, normalmente, o efeito é bastante empolgante, porque isso empolga as pessoas, porque é, todo mundo fica com aquela sensação de que as coisas poderiam ser melhores, mas tem muitos obstáculos e cada um está fechadinho ali no seu nicho. Então, esse processo de design thinking bota pessoas de diversas áreas na mesa, né, bota ali um, um, um processo que é um processo que quebra as, as barreiras iniciais e que parece resolver as coisas num passe de mágica. Pois bem, legal, entusiasmou, bacana, o espírito geral da coisa é muito legal, as pessoas que praticam isso se sentem participando de uma coisa quase que sagrada, eu percebo ali um, um orgulho né, quase missionário dessa visão, mas a questão é, eh, e aí? no que, que essa história deu, pois bem, é menos do que a gente imaginava, porque talvez haja uma certa inocência em imaginar que estava é, todo mundo esperando para chegar um bando de gente iluminada, né, para é, transformar todo mundo e, e, e sair correndo, porque normalmente o papel das agências de design thinking, talvez eu esteja sendo injusto aqui, é o seguinte, eles vêm, eles fazem lá um processo que vai durar X dias, X semanas, eles dão uma série de recomendações e eles vão embora. Eles não ficam para implementar. Olha aqui, ó, a nossa ideia é fazer uma geladeira assim, assado, a gente, vai colocar, a gente sugere uma app que não sei do que lá, legal, legal, tchau. E aí você pega, documenta tudo bonitinho e põe no site da Ideal para falar como você mudou o mundo. A questão é, se você fizer o follow-up, que é outra palavra bonita, né? se você acompanhar o que aconteceu, muitas vezes não aconteceu nada, ou aconteceu muito menos do que aquilo, aquela storytelling está é, sugerindo. Por quê? Porque as coisas estavam paradas, não porque faltou cair de paraquedas alienígenas né, super iluminados, não, porque as coisas são complicadas, as coisas são muito mais complicadas do que um processozinho, né, pode começar a perceber, né? e a implementação, ou como se chama, se bem que é uma palavra aqui que me traz é, associações infelizes, a execução, a execução para mim parece, ainda mais lembrando dessas histórias de 100 anos atrás, a execução para mim parece paredão, né? é, mas, mas vamos voltar, a implementação é o que faz a diferença, né? do que adianta uma ideia absolutamente revolucionária, que não tem a menor chance de implementação, que ela vai tropeçar nas coisas mínimas. E aí, isso não está nesse artigo, mas já que eu estou falando aqui do MIT, vale lembrar, no começo da minha carreira em digital, lá atrás, década de 90, tinha um cara que era basicamente Deus, que era o Nicolas Negroponte. O Negroponte era um bambambam bam, bam do MIT, um cara super iluminado, visionário, queria mudar o mundo, e ele tinha um projeto para mudar o mundo, que era o seguinte, olha, a internet muda o mundo, a internet vai mudar o mundo, a gente tem que favorecer o acesso à internet, então ah, só que por enquanto é uma coisa muito elitizada, então vamos criar um, uma maneira para que qualquer criança em qualquer lugar do mundo, por mais miserável que seja, tenha acesso à internet. E aí vem um esforço gigante, o cara era muito bem relacionado, ele vai envolver a Intel, vai envolver meio mundo, para criar um laptop que fosse um laptop baratinho, robusto, resistente, que não consumisse muita energia, etc e tal, para semear por aí, como né, pronto, semeei. isso chamava one laptop per child, né, o sonho dele é que toda criança tivesse um laptop, né, na época não tinha TikTok, ele não sabia o que estava que fazendo, mas tudo bem, né, não tinha galinha pintadinha essas mas ok. Mas o que acontece é que sonho maravilhoso, um desafio de engenharia, de logística, mas a hora que ele foi implementar essa história, meu, a hora que você chega num país pobre, pode ser o nosso, pode ser qualquer outro país, cara, as coisas não andam. Porque o problema não é só o laptop, a criança não tem esgoto, a criança não tem água, a criança não tem energia elétrica, o lugar não tem internet, se você der alguém vai roubar, ou então vai ter corrupção, cara, aí você percebe que o que estava fazendo falta para a criança não era um laptop, o que estava fazendo para a criança era simplesmente uma sociedade funcional. Né? que não um pega para capar, não é uma, uma, uma corrida maluca, mas simplesmente com instituições um pouco mais humanas. Né? E aí, esse One Laptop, obviamente, não virou nada, o que a gente tem hoje é um bando de gente assistindo TikTok o dia inteiro, e que também, convenhamos, não mudou o mundo para melhor, até agora. Então, é, veja, tinha várias coisas nessa história do Design Think, eu recomendo para quem se interessa pelo assunto, que não se contente com eu aqui falando de memória por cinco minutos, leiam, porque tem boas críticas ali, né? primeiro é essa história de, da, da, agência, da agência dos profissionais não estarem envolvidos na implementação, segundo, não terem tempo para efetivamente conhecerem a realidade, não vai ser um processinho né, pasteurizado que vai dar conta disso, terceiro, muitas das ideias não são necessariamente factíveis, né? muitas vezes o problema, o cara não percebeu, e eu vou contar isso por, por um pouco de experiência própria, eu, infelizmente, me envolvi, eu não sei se infelizmente, pelo menos eu tenho história para contar, mas eu tinha no começo de 2011, se eu não me engano, eu peguei um avião desses que está passando aqui na nossa cabeça e fui para a Singularity University, na Califórnia, intrigado com o que era aquilo tal, aí eu fiz o curso, fiquei com né, esses caras não, só pensam em tecnologia, não pensam em cultura, não pensam em pessoas, mas eu fiquei meio ali circulando para ver no que, que que ele ia dar e aí começou, aí surgiu, virou, saiu um livro, aí eles resolveram é, certificar consultores e aí surgiu lá uma startup, uma spin-off que é outra palavra simpática, né, é, que é, tinha um processo de inovação acelerada, né, já que a história toda de tecnologias exponenciais é o aceleração, é né, um processo acelerado, multidisciplinar, baseado no design thinking e tal e eu participei de alguns processos desses, eu acho que quatro, dois no México e dois na Colômbia. A questão é, desculpa, pantomima, pantomima, você cai de paraquedas, você junta as pessoas ali, elas até gostam porque elas saem do dia a dia, elas estão envolvidas numa coisa diferente, elas são obrigadas a pensar em alguns problemas, blá blá blá, 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 blá. aí você faz um concurso no final, elas ganham lá um prêmio e aí você sai correndo. Né? É, então, é, eu participei de dois na Colômbia, dois no México, e eu olhava e falava, desculpa, esses gringos, que nós éramos os gringos, né, que estão caindo de paraquedas no mundo desses caras aqui, isso é tão arrogante, né, tão arrogante. Eu lembro que quando eu fui, fiz, fui apresentar o meu projeto na, em Medellín, na Colômbia, a primeira coisa que eu fiz, por uma questão de honestidade intelectual e, e humana, eu falei, gente, é o seguinte, eu vim aqui para aprender, eu sou um gringo que veio aqui para aprender, porque o que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso, né? quisera eu que em São Paulo a gente tivesse essa integração de, de interesses, talentos, esforços que Medellín tem, Medellín conseguiu renascer das cinzas, né? São Paulo ainda está tropeçando, o Brasil está tropeçando, então veja, a primeira coisa que eu fiz foi descer do salto alto, né? foi, eu não sou aqui um guru que vai iluminar os, os nativos aqui, que são inferiores, porque eles precisam de alguma divindade que venha aqui mostrar o caminho. Eu falei, não, 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 vocês têm tudo aqui, o que vocês só precisam fazer, e é uma coisa que até hoje eu acho que é a chave, é conectar as coisas melhor, é, como é que a gente catalisa as coisas, né? como é que a gente faz com que algumas conexões a mais aqui acelerem a, a, a troca, que já tá, que né, está tudo pronto, né? não precisa ver algum gringo aqui falando inglês, com estrangeirismos, né, com neologismos, com modismos, com jargão, com buzzwords, que é outra coisa bonita, né? não, cara, não, para, bom, é, eles gostaram, acho que os meus colegas não gostaram muito, tanto faz, mas eu já vi de perto mais ou menos essa, 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 porque acaba ficando uma coisa um pouco teatral, e aí no final todo mundo fala, bom, o que a gente fez aqui mesmo, o que a gente vai fazer depois, tem algum compromisso de entrega, quando não existe um compromisso de entrega, a chance é que isso não dê em nada, né? então, por isso que a, a entrevista com o Érico Fileno da Visa, é isso, ele está dentro da Visa, então, qualquer ideia que eles tenham, eles têm que implementar, isso é completamente diferente né de uma agência que cai de paraquedas, nós somos lindos, com piercings e brincos e tatuagens e roupas curiosas, eu já vi de perto alguns desses personagens, convivi inclusive, tem uma arrogância aí que me incomoda um pouco, é claro que é, a, isso está evoluindo, né? Stanford, que, é, que tem um monte desses cursos né, de design, eles já estão evitando a palavra design thinking, eles já estão começando a incorporar questões como é, questões históricas, porque não é só alguém cair de paraquedas sem nenhum tipo de contexto e, e, e resolver tudo com um aplicativo que não vai funcionar, né? A questão é como é que você avalia o impacto a longo prazo. Então, isso, o discurso está começando a mudar, por quê? Porque, obviamente, aquilo tudo não entrega o que prometia. Né? Falta ver como é que a gente vai incorporar isso aqui no Brasil, porque eu acho que tem um certo charme né? você abraçar uma carreira que te, praticamente te promove para um estágio superior né? de consciência humana. Né? E lá vamos nós, de novo, pensar em superioridade, inferioridade, etc., e tal. É, bom, já falei a beça, espero que o áudio esteja ficando razoável aqui. É, tem uma questão só aqui que acho que eu vou colocar, é, eu vou deixar algumas coisas para amanhã, como sempre, mas eu vou falar de orcas. Orca, <risos> a baleia assassina. Né? Como, se as outras, como se todo mundo fosse vegetariano. Né? Ah, tem essa baleia... Nem, nem, bom, todo mundo come alguma coisa que estava viva antes. Não é? exceto planta que faz fotossíntese. Bom, mas tudo bem, orcas, orcas, as baleias assassinas. Pois bem, orcas, vale lembrar, não são peixes, são mamíferos. Um mamífero que, de repente, pensou bem, falou, pensando bem, a água é mais legal, vou voltar para lá, tal, tudo bem. Né? Assim como baleias, golfinhos, tal. Pois bem, orcas, eu já tinha comentado aqui que orcas têm uma coisa absolutamente admirável, que é o papel das avós. Né? Você pensa na espécie humana, é por que, que a gente tem avós? Porque se você pensar em termos evolutivos, o negócio é só reprodução, 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 mas espera, se a mulher não é mais reprodutiva, por que, que ela continua viva? Né? Se você não pode mais reproduzir? Pois bem, é, é a espécie humana, as, as mulheres têm uma longevidade extraordinária, mesmo não estando férteis. Por quê? As orcas dão uma pista. Porque nas orcas, as avós que acumularam um conhecimento gigante onde encontrar alimento, técnicas de caça, como que você faz as coisas, ela aprendeu, ela acumulou um conhecimento, as avós ensinam as orcas mais novas, elas transmitem o conhecimento, então veja, é, é uma cultura, é basicamente uma cultura que é transmitida pelas orcas avós, que não, não são mais reprodutivas, então veja, se você pensar em termos individuais, você nunca pode pensar evolução, ou você não pode pensar nada em termos individuais, você tem que pensar sempre em termos de grupo, em termos de, né, de, de coletividade, em termos que, é, sociais. Então, do ponto de vista individual, não faz sentido uma fêmea durar mais do que devia, mas do ponto de vista de grupo, um grupo que tem uma avó que dura muito, todos se beneficiam, tá bom? Então, isso são as avós. Mas aí tem uma outra história interessante, isso talvez explique também a espécie humana. Né? As avós não só transmitem cultura, mas elas ajudam também na colheita, elas ajudam a plantar, né? uma avó produz mais do que consome. Certo? Certo. Agora, vamos voltar para orcas, porque tem uma notícia interessante aqui sobre os orcos. Né? Não, não é um orco que fala, eu sei. Mas veja que eles notaram uma coisa curiosa. As mães das né, orcas, elas têm que alimentar o bebê por um bom tempo, tá bom? até ele crescer, ficar autônomo, etc. E tal. Mas eles perceberam que as mães continuam alimentando os machos, seus filhos machos, os seus né, varões, por um super tempo. Espera é, lá, porque, pera aí, o cara já pode caçar, ele já está autônomo, por que ela, ela alimenta o macho e não a fêmea? As fêmeas que se virem, por uma razão extremamente, o que eles estão entendendo aqui é o seguinte, porque ela está se sacrificando, ela está ela abrindo mão, né, do, do, do seu tempo, dos seus recursos, para cuidar de alguém que já é um marmanjão. Né? Eu conheço vários, inclusive, aí, que né, levam a roupa para lavar na casa da mamãe. Pois bem, a questão é a seguinte: o que é muito interessante, ela sacrifica, se sacrifica, né, ela trabalha mais, ela, inclusive, poderia estar tendo outros bebês, ela poderia estar aumentando o grupo, mas acontece que os machos, na organização social das orcas, os machos, quando eles crescem, eles vão embora e vão para outros grupos, as fêmeas ficam, então os machos são enormes, eles são muito maiores, eles requerem muito mais alimentos, então as mães quando ajudam esse cara a, a ter mais sucesso, é porque esse cara vai levar os genes do grupo mais longe, né? as fêmeas vão continuar reproduzindo internamente, você vê, tem grupos humanos em que a mulher, quando casa, vai embora. Às vezes, é o homem, quando casa, vai embora. Depende. Entre as orcas, o homem vai embora. Então, esse cara é paparicado justamente para ele ter mais chance de expandir o legado genético daquela mãe. Né? Mas é muito interessante você olhar para aquele animal que só era visto como um pesadelo, né? como uma máquina assassina de matar, se você assiste, sei lá o que, é Animal Planet, Discovery Channel, sei lá, essas coisas sensacionalistas. Mas não... Né, tem coisas ali de uma espécie social, de uma espécie que, que percebe que né, o individualismo só não, não dá para explicar as orcas por individualismo, não dá para explicar as orcas por... Não, você tem que levar em consideração o grupo, você tem que considerar é, que existem sim ali decisões que são altruístas, existem decisões ali que são de transmissão de cultura, de colaboração. Né? veja só o quanto a gente é, às vezes desaprende né? e, e curiosamente essas ideias, que para mim são tão inspiradoras, são tão legais, elas me conectam tão mais a cada dia, a tudo que está à minha volta, criaturas que eu nunca tinha prestado atenção, vamos chamar de seres, né? porque criatura pressupõe um criador, vamos chamar de seres, esses seres à nossa volta que a gente nunca deu muita bola, né? Se os caras duraram centenas de milhões de anos, alguma razão tem. Né? E a gente aqui, né? nós que viramos humanos de verdade faz um milhão de anos, mais ou menos, né? é, nesse meio tempo a gente só dá tiro no pé, né? porque aparentemente as ideias ruins elas conseguem sobreviver melhor do que as ideias que nos aproximam. Bom, Agradeço imensamente a, que a atenção de vocês, aos super raríssimos que ajudam a, que a gente apagar, a manter as luzes acesas. É, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã. E fiquem com o som dos passarinhos enlatados.